0: Hoje nós vamos ler João 12, capítulo 12 do Evangelho de João. Nós já lemos esse texto outro dia, quando João fala sobre a questão do, do, da, do desejo de aprovação, né? a idolatria pela aprovação humana. E hoje nós vamos ver o Evangelho de João 12, verso 25, o Senhor Jesus falando sobre um outro tipo de idolatria ou um outro tipo de amor mal dirigido, mal direcionado, né? um outro caso de amor, uma aventura de amor, como eufemisticamente se diz por aí. As pessoas caem em adultério e dizem, não, foi uma aventura, foi um casinho. Não, não, foi um adultério mesmo, foi um pecado, foi um ato moral. E nós vamos ver que o Senhor Jesus aqui também contrapõe-se a um outro aspecto moral, a um outro caso de amor mal dirigido quando nós dirigimos o nosso amor que deveria ser dado a Deus, o nosso temor, o nosso cuidado com as coisas de Deus, nós dirigimos para temer e cuidar da nossa própria existência. Pode parecer um pouco é, repetitivo o que nós vamos falar hoje, mas não é, acreditem e eu explicarei em tempo oportuno daqui a pouquinho o que é que eu estou querendo dizer, que não é absolutamente nada repetitivo, tá bom? João 12, verso 25, vamos ler apenas esse versículo. O texto diz, Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la á para a vida eterna. Quem ama a sua vida perde-a mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la-á para a vida eterna. Ao longo desses dois últimos meses, nós estivemos olhando para as escrituras na busca por conhecer o que as escrituras nos falam, nos ensinam sobre ídolos, sobre idolatria. Temos chegado a algumas conclusões. Ídolo, ídolo pode ser um objeto ou qualquer coisa desta realidade criada por Deus, até mesmo uma pessoa, que nós colocamos no lugar de Deus. E queremos que este ídolo nos dê aquilo que só Deus nos pode dar. Segurança, estabilidade, alegria, felicidade, sentido, salvação, perdão de pecados, aceitação e por aí vai. Também chegamos a uma outra conclusão muito importante pelas Escrituras. Toda idolatria é um caso de adultério, é um caso de amor mal dirigido. Enquanto as Escrituras ensinam que nós fomos criados para amar a Deus e se relacionar com Deus acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, Assim como as Escrituras nos ensinam que essencialmente nós fomos criados para adorar a Deus, por causa do nosso coração caído, nós entramos em amores adúlteros, entramos em casos adúlteros. E então passamos a amar coisas, pessoas, e queremos destas coisas e destas pessoas o que só Deus pode nos dar. Tudo isso foi o que a gente tem concluído ao longo desses dois últimos meses. E, por fim, porém não menos importante, todo caso de amor ou de adoração nos leva a uma identificação. Ou a gente adora a Deus e se identifica com Ele para a nossa própria restauração ou a gente adora qualquer coisa, qualquer objeto, ou qualquer pessoa dessa realidade criada por Deus e nos identificamos com isto para a nossa ruína. Porque não há como adorarmos, amarmos sem nos identificarmos. Isso é muito claro nas Escrituras. Agora, pela manhã, eu quero falar sobre o Evangelho de João, e a idolatria pela própria vida, ou pela própria existência, o amor pela própria vida, ou o amor pela própria existência. Eu disse que talvez soasse repetitivo, mas não é, especialmente porque os, o evangelista João usa uma palavra grega diferente da palavra grega que é usada por Paulo. Alguns domingos atrás, nós falamos sobre o amor pelo eu, ou o amor de si mesmo. E é claro que quando Paulo fala sobre os homens que vão se tornar amantes de si mesmo, de si mesmos, perdão, e que os últimos dias, os quais nós já estamos dentro deles, não, não precisa esperar últimos dias. É melhor você abrir os seus olhos e o teu coração para entender que nós já estamos dentro dos últimos dias, assim como crentes estiveram antes de nós e outros poderão estar depois de nós, isto é, se Cristo Jesus não a qualquer momento raiar nas nuvens, é a nossa fé. Mas nós já estamos inseridos nos últimos dias. E uma das características dos últimos dias é que os homens seriam amantes de si mesmos. Naquele texto, quando escrito para Timóteo, Paulo usa uma palavra que dá a ideia de homens amando a si mesmos ou amando o próprio eu, o que traz à origem a ideia de egoísmo, egocentrismo. Logo, uma das características, uma de tantas que tem lá, se minha memória não falha agora... Paulo usa 19 adjetivos gregos naquele texto de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 2 até o verso 5, para descrever as características do ser humano durante os últimos dias. E a primeira delas é egoístas. Logo, o que vem depois ali significa que, por causa do seu amor mal dirigido, as consequências não poderiam ser boas o fato de se amar a si mesmo ou amar o seu eu demasiadamente, quando era para amar a Deus, não dá para se esperar coisas boas. E não dá para se esperar coisas boas quando a gente prioriza o nosso eu mesmo. Haja vista o crescente, exorbitante e assustador número de divórcios. O que seria isso? senão uma característica dos últimos dias. Cada um amando a si mesmo. Pense em si mesmo. Ame-se a si mesmo, priorize-se mais, cuide-se mais e por aí vai. Então, naquela ocasião, quando Paulo escreve a Timóteo, ele usa a palavra grega filautós, o que dá a ideia de amante de si mesmo. Nesse texto, o apóstolo João registra que o Senhor Jesus usou uma outra expressão e nós vamos buscar entender qual é. Antes, porém, deixe-me esclarecer para os irmãos o que é que está acontecendo aqui. Capítulo 12 do Evangelho de João é o último capítulo que registra os momentos públicos da vida do Senhor Jesus diante de multidões. Desde o capítulo 1, verso 19, até o capítulo 12, verso 50, o apóstolo João se dedicou a mostrar o que o Senhor Jesus fez publicamente, ou, ou seja, por onde ele passou, com quem fosse que ele estivesse, aquilo que ele fez aos olhos de muita gente ou de um grupo menor, mas nunca privativamente, nunca particularmente, por isso que essa segunda sessão do Evangelho de João tem a ver com o ministério público, fosse onde estivesse, com quem estivesse, ele fazia tudo abertamente, multiplicava pães abertamente, dizia que era a, a luz da vida, o pão vivo que desceu do céu, dizia que era o eu sou, e que Abraão tinha se alegrado com o seu dia, quase é apedrejado por isso, ressuscita Lázaro na frente de muita gente. Então, uma das características do, do Evangelho, nesse momento, é entender que o Senhor Jesus ele está perante quem quer que seja. A partir do capítulo 13 do Evangelho de João, aí sim, dá-se início ao chamado ministério privativo. Porque do capítulo 13 até o capítulo 18 do Evangelho de João, o Senhor Jesus e os apóstolos, eles já estão em Jerusalém. E João está olhando e registrando o que aconteceu no cenáculo. Naquele momento privativo em que os outros evangelhos dizem que o Senhor Jesus queria muito participar ou comer a última Páscoa com os discípulos. Por isso que João dá muitos detalhes. Ele não traz, por exemplo, a instituição da ceia. Mas ele diz o que aconteceu o pão sendo molhado, o bocado molhado sendo dado a Judas, o que acontece com Judas, o Senhor Jesus que estava ali, talvez para ser consolado, acabou consolando os seus discípulos, dizendo, olha, não fiquem perturbados, eu vou para o Pai, porque onde eu estiver, vocês também estarão comigo, não vou deixar vocês órfãos, então, nesse sentido, é melhor eu ir para o bem de vocês, é melhor eu ir, porque se eu não for, o Consolador não virá, no capítulo 17, ele ora pelos discípulos e, consequentemente, ele ora por nós, igreja dele na Terra. Então, isso é o que aconteceu privativamente. No entanto, no quesito publicamente, Jesus fez o que fez e falou o que falou na frente de judeus, na frente de religiosos. Ele fez o que fez e falou o que falou na frente de estrangeiros. E o capítulo 12, como sendo o último, é registro da chegada de Jesus em Jerusalém. Diferente dos outros evangelhos, João, o evangelista, registra o Senhor Jesus por três vezes em Jerusalém. Afinal de contas, todo judeu precisava ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano para, especialmente, a celebração da Páscoa. Os outros evangelhos, conhecidos como sinóticos, ensinam pelo menos uma vez Jesus em Jerusalém, porque eles dão foco no que é feito antes e quando ele toma o caminho rumo a Jerusalém para morrer. Por isso que eles registram uma única vez. Já João, não. João diz que Jesus esteve em Jerusalém pelo menos três vezes, o que acaba combinando com aquela perspectiva que nós temos de um, um ministério de três anos. Então, por três anos ministeriais, por três anos ou por três ocasiões em Jerusalém. Então, João 12 é o finalzinho do Ministério Público. Se vocês quiserem acompanhar mais ou menos aí o que está acontecendo, logo de início, no capítulo 12, Maria é, unge o Senhor Jesus e enquanto Judas reclama dela desperdiçar todo aquele perfume, o Senhor Jesus diz, olha, deixe ela, ela está fazendo enquanto é, enquanto eu estou vivo. Era um hábito trazer perfumes e, e ervas e, e outras hortaliças para fazer um, um invólucro ao redor do corpo para inibir o odor da decomposição do corpo. Então Jesus está dizendo, olha, ela está me ungindo muito antes, vocês não vão ter que se preocupar depois. Porque depois eu não vou estar lá. E em seguida, então, no capítulo 12, ele entra em Jerusalém. A partir do versículo 12, é a sua terceira e última entrada no capítulo 12, em Jerusalém. E aí, o texto que nós fizemos a leitura, o versículo 25, ele tem início primordialmente no, cap... no versículo 20, quando diz o seguinte, Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa... A festa aqui é a Páscoa. E vale a pena a gente lembrar que o que João está colocando é os que subiram, a, a referência aí é para Jerusalém, os que estão indo a Jerusalém, os que estão se direcionando. Por Jerusalém ficar numa colina, né, num monte, aí com seus 800, 900 metros acima do nível do mar, então dava-se essa ideia, você tem que subir para a cidade de Jerusalém. É por isso que João está colocando isso. Só que João coloca alguma coisa interessante aí no versículo 20, porque quando a gente pensa em Páscoa, festa judaica, então a gente pensa o quê? Todos os judeus, então somente eles se dirigindo para aquele lugar específico, para aquela ocasião específica, inclusive sob algumas orientações obrigatórias. João diz no verso 20 que alguns gregos estavam subindo para Jerusalém. Ora, o que é que esses gregos estão fazendo lá? Certamente havia se, haviam se tornado prosélitos. Haviam, se, haviam aderido, adotado o estilo de vida judaica, a mesma fé do judeu, a mesma postura e os mesmos compromissos religiosos. Isso era um prosélito. Então, nesse caso, é por isso que os gregos estão se dirigindo a Jerusalém. Porém, o fato deles se terem se tornado prosélitos não significava que eles poderiam entrar em qualquer espaço do templo. Eles ficavam num espaço reservado chamado Pátio dos Gentios. Permitia-se a presença deles e, e, e a junção deles no serviço, mas não permitia-se a mistura deles entre os judeus. E é isso que João está ambientando aqui. Versículos 21 e 22 diz o seguinte, que estes gregos que estavam em Jerusalém e que tinham subido lá por ocasião da Páscoa, foram até Filipe, que era um dos apóstolos do Senhor, e disse para Filipe, queremos ver Jesus, queremos conhecê-lo. Não é surpresa que nessa altura aqui da vida e ministério do Senhor Jesus, ele era uma pessoa já extremamente pública e que arrastava olhares, que arrastava interesses, que arrastava comentários, que fomentava diversos tipos de comentários, como também que era alguém que mexia com as intenções do coração. Religiosos queriam matá-lo, uh, judeus queriam apedrejá-lo, os discípulos estavam ali com ele e assim por diante. E estes gregos que se encaminham para Jerusalém para a festa da Páscoa, estão ali e querem ver Jesus. Se por curiosidade, se por especulação, ou ah, se por compatibilidade, o texto não está nos dizendo. Curiosidade ou especulação, vá lá. Mas compatibilidade, se eles eram eleitos antes mesmo da fundação do mundo. O texto não está dizendo isso. Esse, esse aspecto de compatibilidade, de querer ver Jesus, é aquele aspecto de compatibilidade em Zaqueu, que queria ver Jesus, e depois que ele o vê e o recebe em sua casa, então ele mostra sua decidida conversão de restituir e devolver qualquer coisa. Então, nós não somos informados aqui se os gregos, qual era a intenção? Simplesmente eles queriam vê-lo. E então, o Senhor Jesus é comunicado disso e ele mesmo responde no versículo 23, quando diz, olha, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando fala sobre essa hora de ser glorificado, ele está falando da cruz. Ele está falando, está chegando o meu momento. Então, provavelmente, isso aqui é a segunda-feira, Jesus entra em Jerusalém no domingo, primeiro dia da semana, e na ótica de João, provavelmente, isso aqui se dá na segunda-feira ou na terça-feira, dependendo da contagem. E, então, ele diz no versículo 24, uma pequenina parábola. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa pequenina parábola o Senhor Jesus está aplicando a ele mesmo. Porque como ele disse que está chegando a hora de ser glorificado, ele já está olhando para o que vai acontecer alguns dias à frente, a sua morte. Então ele precisa morrer para que o seu fruto do penoso trabalho seja de fato estabelecido. Como disse o profeta Isaías, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Então o Senhor Jesus aplica essa pequenina parábola, o grão de trigo que cai e que morre e que dali nasce uma planta e essa planta produz fruto e o fruto é colhido e assim por diante. Ele aplica essa parábola a ele mesmo. Esse princípio está sendo, essa, essa parábola está sendo aplicada a ele porque é com a sua morte que ele será glorificado e ele vai glorificar o Pai com a sua morte e então ele vai ver o penoso fruto do seu trabalho a partir da sua morte, porque ele está em Jerusalém para morrer por muitos. Fossem judeus, fossem gregos, fôssemos nós. E então, de acordo com essa sequência de ideia, o Senhor Jesus diz, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O Senhor Jesus está dizendo: esses gregos querem me ver porque me amam, porque se eles me amarem, eles têm que estar dispostos a odiarem a própria vida. Mas se eles não querem me ver por amor, então eles têm de estar dispostos a perder a própria vida. O versículo 25, portanto. É uma maneira do Senhor Jesus dizer que aqueles que, por compatibilidade eterna, se alinharam a Ele, se associaram a Ele, também devem ter essa mesma disposição para ver a própria existência. Ou seja, o que adianta eu idolatrar a minha existência quando eu não amo o Senhor da minha existência mais do que a minha própria existência? O Senhor Jesus usa uma expressão aqui no versículo 25 que é bem diferente da expressão lá de Paulo a Timóteo. Lá em Paulo, para Timóteo, ele usa a expressão filautós. Paulo pega o prefixo do verbo filéu, o amor fraterno, o amor dos homens, e ele pega também um pronome grego, o eu, autós, ele junta essas duas palavrinhas e então fica o amor do eu, o que desencadeia o egoísmo e o egocentrismo. Mas aqui o Senhor Jesus não usa essa expressão filautós, ele usa outra expressão, o filontem psiquem. O que, que significa isso? O amante da própria alma. A palavra psiquem, como Jesus usa, é a palavra grega que vem de psiquê, que ora na Bíblia é atribuído à alma, ora na Bíblia é atribuída à existência como um todo. E o evangelho de João agora, no versículo 25, é exatamente este o uso que Jesus está fazendo. Quem amar a sua própria existência, a sua própria vida, não tem como estar compativelmente alinhado com Cristo. Porque a sua existência não deve ser a prioridade, mas a prioridade deve ser a glória de Deus e a vida com Deus em Cristo Jesus. Então, quando o Senhor Jesus, no versículo 25, diz quem ama a sua vida, ou quem tem amor mal dirigido, ou quem tem um caso de amor adúltero com a sua própria existência, vai perdê-la, mas quem um, não tem como objeto de prioridade ou de priorização o amor mal dirigido para a sua própria existência, esse vai, então, preservá-la para a vida eterna. Porque o amor à própria existência é fruto, na maioria das vezes, de uma má compreensão do que é o prioritário ou do que é a nossa prioridade como servos. Então, quando Jesus diz isso no verso 25, ele está meio que se referindo aos gregos. Eles querem me ver por quê? Eu vou morrer, é isso que eles querem ver? Ok, mas por que, é que eles querem me ver? Quando Jesus, então, no versículo 25, usa a expressão amor à sua própria vida e pouco depois ele diz aquele que odeia a sua vida, acreditem, o Senhor Jesus não está ensinando aqui alguém a odiar a si mesmo no sentido de banimento, no sentido de uh, causar próprios males a si mesmo, o que não é o caso, Jesus não está ensinando que nós devemos odiar a nossa vida no ponto de não sermos atentos, de não sermos zelosos com aquilo que próprio Deus nos deu, que é a vida no sentido de existência. A vida é dádiva de Deus, a vida, é a vida como existência é bênção de Deus, é presente de Deus e, e nós somos, pelas escrituras, é, instados até mesmo a preservar, proteger, guardar, mas nós não somos instados a nos preocupar demasiadamente com a nossa própria existência. Pelo contrário, nós somos chamados a confiar em Deus pela nossa existência. Nós não somos chamados a ficar ansiosos e preocupados se nós vamos amanhã existir ou se amanhã nós não vamos ter o que comer, beber e com o que nos vestir e se vamos amanhã ser mortos. Nós não somos é, 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 encorajados pela Escritura para esse tipo de preocupação. Ah, eu tenho que... Ir me preocupar, eu tenho que ficar ansioso, eu tenho que ficar inquieto se amanhã eu vou estar bem. A nossa existência é Deus quem cuida. Porém, quando o nosso amor a Deus é dirigido para a nossa existência em si, como que se ela fosse fruto, resultado dos nossos cuidados, das nossas preocupações, da nossa dedicação, do nosso temor, da nossa devoção e do nosso amor, é claro, Irmãos, estabelece-se um ambiente extremamente conflitante na nossa vida. E os irmãos aqui que sofrem com ataques de ansiedade e de preocupação sabem exatamente o que eu estou falando. E nós, às vezes, sofremos com ataques de ansiedade e de preocupação porque nós temos uma percepção muito distorcida de quem nós somos mesmo. Começa por aí. Especialmente quando pessoas dizem, eu sou ansioso. Já está com uma perspectiva distorcida de si mesmo. Aliás, muito distorcida de si mesmo. Uma pessoa que ama a própria existência, ela sabe cuidar de si mesmo melhor do que Deus. Uma pessoa que ama a própria existência, se ela não faz, nem Deus faz por ela. Uma pessoa que ama a própria existência, ela tem que trabalhar hoje, mas ela já tem que ter pelo menos alguns planos extras na manga, porque se ela perder o emprego, como é que ela vai manter a própria existência e talvez manter a existência daqueles que estão ao seu redor? Uma pessoa que ama a própria existência é o Deus dela, porque é ela por ela de si mesmo e para si mesmo. O que Jesus, então, está nos colocando é o seguinte, é que aquele que se alinha a ele por compatibilidade eterna deve ter o seu amor dirigido, em primeiro lugar, a Deus. Porque esse Deus que a nossa alma, o nosso coração, deveria amar irrestritamente e sem competidores com os quais a gente tenta justapor e dividir o nosso coração quando enganosamente acreditamos que podemos servir dois senhores, o que o Senhor Jesus já disse que não dá certo. Então nós deveríamos amá-lo tão somente. E o que for aquilo que aguça a nossa preocupação, lançar nas mãos dele. Porque o amor lança fora todo medo, o amor a Deus. O amor pelo eu aumenta o medo. E o amor pela existência aumenta o medo. Começa a pensar nessa perspectiva. Eu gosto da Bíblia. Eu amo a palavra de Deus porque ela não joga confete no ser humano. Ela diz quem nós somos. Ela diz exatamente como somos, o que nós somos, o que fazemos, o que pensamos. A Escritura diz isso a não ser em Cristo, que ela joga toda a luz, aliás, luz gloriosa, passando o que não for Jesus, ou seja, qualquer outro ser humano, a Escritura faz questão de mostrar claramente quem ele é. Eu gostaria de mostrar dois exemplos para vocês quando a existência é colocada em ameaça, para vocês verem as reações que foram é, é, oferecidas perante perigos que ameaçavam a existência de dois homens de Deus. O primeiro, eu tenho que dizer para vocês, que uma das expressões mais bonitas que eu gosto do texto bíblico é Tiago capítulo 5. Quando Tiago fala de Elias, ele fala assim, Elias... Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Interessante, é que quando Tiago usa essa palavra paixões, ele não está pensando em emoções ou em sentimentos. Mas ele está usando essa palavra paixões para de designar reações pecaminosas do coração. Embora Elias diz o texto de reis, segundo reis, que ele foi levado aos céus eh, sem ver a morte, ele não tinha absolutamente nada de diferente de nós. Absolutamente nada. Então, Tiago capítulo 5 diz isso. Elias, sujeito às mesmas paixões que nós. Porque a Bíblia faz questão de mostrar quem nós somos. Então, abra tua Bíblia aí em 1 Reis, que nós vamos ver o que acontece quando as reações né, de alguém que tem a sua existência ameaçada. O primeiro deles, o profeta Elias, que diz o seguinte, Reis, 1ª Reis 19 diz assim, Acabe, ah, deixa eu me explicar o que é está que acontecendo aqui. Capítulo 17, Elias é levantado pelo Senhor. Deus chama Elias para ser um profeta e para confrontar o baalismo que estava a todo vapor dentro do território de Israel, dentro da nação e já com muitos judeus sucumbindo ao baalismo, né? a adoração a Baal. Então Elias é levantado exatamente para confrontar todo esse procedimento, toda essa idolatria a Baal e chamar o povo de Deus de volta. Então Elias aparece e simplesmente diz, olha, eu vou orar e três anos e meio vai ficar sem chuva. E é isso que acontece. Elias dá um chute na canela do suposto deus Baal, porque ele era considerado como o deus da fertilidade e o, o assunto chuvas pertencia a Baal, porque com as chuvas a terra é renovada e a plantação é possibilitada. Então Elias chuta a canela do suposto Baal e diz, eu vou mostrar para vocês aqui, quem é quem? Depois de três anos e meio, Elias aparece e propõe um desafio aos profetas de Baal e diz o seguinte, olha, vamos fazer aqui um desafio e vamos ver quem vai ser o Deus de Israel. É óbvio que Elias não está cogitando a possibilidade de um outro, mas ele está sim, sarcástica, ironicamente, dizendo, olha, vamos mostrar aqui quem é o único e verdadeiro Deus. E então é feito o desafio, os profetas de Baal exageram, se cortam, se retalham, fazem de tudo para o, a sua divindade ouvi-los. Ouvi no entanto, eles se esqueceram que é, Deus, deuses feitos por mãos humanas não servem de nada e os homens que se identificam com esses também não servem para nada. E é por isso que, então, depois que o Deus de Israel, o Deus das Escrituras, o nosso Deus, o mesmo Deus de lá, é o mesmo Deus hoje, responde à oração do profeta, todos os profetas de Baal são mortos, e isso trouxe uma crise para o reino de Israel. E a crise foi exatamente o seguinte, quem tinha trazido Baal e a sua adoração e o seu sistema religioso para dentro de Israel foi nada mais, nada menos que a senhorita Jezabel, Aquela que, depois disso, fica conhecida nas Escrituras como sinônimo de tudo quanto é ruim, por conta da sua postura. E os profetas de Baal, tendo sido mortos, também foi um chute na canela da, da então rainha, porque ela tinha se casado com o rei Acabe. E, então, é aqui que o texto de 19 parte. Olha o que diz. Acabe fez saber a Jezabel, 19 1. Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito como, e como matar a todos os profetas à espada. Ele foi lá e contou para sua esposa. Olha, meu bem, eu estou com uma notícia. Já sei, você perdeu o emprego. Não. Você vai receber menos esse mês. Não. É algo pior. Mataram todos os seus profetas. É isso que está acontecendo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel faz um juramento aos deuses dela. Amanhã eu vou matar Elias. Ele não matou os meus profetas, então amanhã eu vou matá-lo. E eu juro pelos meus deuses. Ela jurou por ninguém, mas ela fez o seu juramento. E então, começa aqui a descrição de Elias, o homem sujeito às mesmas paixões que nós, que Tiago cita lá. Temendo, pois Elias, teve medo. A ideia aqui é exatamente essa, ele teve medo. Ele ouviu dizer que vai morrer. Ele teve medo. O mesmo profeta, irmãos, o mesmo, o mesmo que viu três anos e meio sem chuva, que nesse interregno aí, ele esteve junto com a viúva de Sarepta e o seu filho foi ressuscitado, o mesmo que viu o Deus dos céus, o Deus único, responder o, o, o sacrifício, lamber o sacrifício com fogo, o mesmíssimo Elias, o mesmíssimo, não é outro não, é o mesmo. Agora ele está com medo. E tem mais, ele acreditou no juramento de Jezabel diante de deuses que ele já tinha visto explicitamente que não existem. Então Elias aqui direcionou mal o seu amor. Porque o amor mal direcionado faz a gente esquecer os benefícios de Deus com a nossa alma até hoje. A gente esquece. O Deus que nos alcançou bondosamente, graciosamente. O Deus que até hoje não deixou faltar nada. O Deus que até hoje nos livrou de cenários tão difíceis, tão, tão pesados. A gente esquece. Porque a gente mal direcionou o nosso amor. A gente priorizou um outro objeto de amor. Então, o texto diz que Elias teve medo. E aí, como o, o, o autor do livro de Reis, não tem compromisso de é, maquiar qualquer cena, ele é mais explícito ainda. Ele diz que Elias se levantou e para salvar sua vida. Talvez Elias deve ter pensado, é, agora nem Deus me salva. Agora nem Deus me livra dessa. Então, cuida. Havia, Eu tenho que me salvar. Porque a minha existência é muito importante. Eu tenho que me salvar. Eu tenho que me preocupar. Porque se eu não me preocupar, né, quem é que vai botar comida na mesa? Quem é que vai pagar minhas contas? Se eu não me cuidar né, com Covid, com tantas viroses e com tantas doenças, quem é que vai guardar a minha existência? Eu tenho que me preocupar. Eu até entendo, irmãos, que em nós, seres humanos, imagem de Deus, é o nosso instinto de sobrevivência né? ou a nossa preocupação pela sobrevivência, de alguma forma, ela é salutar. Afinal de contas, nós estamos cuidando de algo que Deus nos deu sob mandamento na lei moral, não matarás, não fazer nenhum mal à vida do outro e nem à própria vida, mas, ao mesmo tempo, fazer todo o esforço para preservar e salvar a vida outra e a vida minha. Mas quando isso começa a se tornar exageradamente, aliás, começa a se tornar uma preocupação demasiada e uma obsessão do coração, o nosso amor foi mal direcionado. Então, aquele meduzinho que nos ajuda a manter a segurança, a sanidade e a vida intacta quando ele se transforma num negócio muito avolumado, ele se transformou num medo pecaminoso. Porque nem Deus salva. É você por você. E é isso que o texto diz. Elias foi para salvar a sua própria vida. E agora, olha que interessante as sequências de ações. Primeiro, ele se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E agora, diz assim, e ali deixou o seu moço. Primeiro Elias foge, segundo Elias se isola, ele já deixa o moço para trás, ele não quer mais companhia de ninguém, ele quer ficar sozinho. E aí o versículo 4 diz, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Como eu amo essa expressão, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Porque, irmãos, veja, por que, que essa expressão é significativa? Porque nós vemos na Bíblia, em algumas ocasiões, Deus levando o seu povo ao deserto. Nós vemos isso em Êxodo, nós vemos isso em Deuteronômio, a recapitulação do porquê ele foi ao deserto. Nós vemos o próprio Jesus sendo levado ao deserto. Nós vemos a própria igreja sendo levada ao deserto para ter o seu filho maior preservado. Mas aqui o texto não está dizendo que foi Deus quem levou Elias ao deserto. O texto está dando muita ênfase, aliás, quando diz ele mesmo foi ao deserto. O Deserto aqui de Elias é resultado do seu medo, do seu amor demasiado por sua existência, do seu desejo por solidão e tem mais, do seu desejo por morte, como está no versículo 4, quando ele diz no finalzinho, e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui está, portanto, aquilo que o Tiago, lá na carta dele, diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Medo, amor mal dirigido, ao invés de amar a Deus, o Deus que ele viu fazer tanta coisa, ele dirigiu para a sua existência, desejo de se salvar, a preocupação im, imensa de salvaguardar a sua existência, o desejo pela solidão, e ida ao próprio deserto, pedido de morte. Se você já se sentiu assim, você não está só. Elias também se sentiu assim. Você não está só. Um outro caso que eu quero mostrar para vocês está no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 14, e o versículo é o 66. Marcos 14, praticamente todo, é a prisão de Jesus e tudo o que sucede com essa prisão. E o versículo 66 até o versículo 72... É a última parte do que está acontecendo naquele cenário. Interessante é que o texto aqui fala das negativas de Pedro, né? das negações de Pedro. Segundo alguns comentaristas, alguns pesquisadores, né? o Jesus foi levado para um local que parecia um duplex. Então ele está no andar de cima, sendo... É, acusado, sendo julgado, né, da maneira como fizeram, enquanto Pedro está no, no térreo, no chão lá fora, junto com aqueles que estão ali acompanhando o que está acontecendo lá em cima. Então, eles estão praticamente no mesmo lugar, divididos por um piso apenas. Né? E aí, então, o texto... É, e esse Pedro aqui, irmãos, é o mesmo Pedro que textos anteriores disse assim para Jesus, olha, se tiver que morrer com você, eu vou, ou se tiver que morrer por você, eu vou morrer por você, é o mesmíssimo Pedro, que também não mudou, é o mesmíssimo, mas agora Pedro está pensando na sua própria existência, os outros apóstolos já tinham fugido, também para guardar a própria existência, a própria vida, e Pedro agora está diante de algumas de alguma cena que pode trazer prejuízo para a sua existência. E aí, então, diz assim, 66. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse, né, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo... Não o conheço, nem compreendo o que dizes. A palavra aqui, quando diz não o conheço, olha, nunca estive com ele, nunca me relacionei com ele. E o que você está dizendo, para mim, é algo estranho. Eu não estou conseguindo associar suas palavras, porque eu não conheço, não sei quem é, nunca me relacionei com ele. Ah, e versículo 68. Mas ele o negou, e, versículo 69. A criada, vendo-o, tornou -o a dizer aos circunstantes, este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar não conheço esse homem de quem falais. Pela terceira vez, então, Pedro nega Jesus porque algo maior está em jogo, a sua existência, sua vida. Ele não quer morrer, ele não quer nem levar uma chicotada sequer ou uma bofetada sequer. Então, por três vezes ele nega Jesus porque agora é ele, por ele e para ele. Porque aquele que ele acreditava Está preso e, muito provavelmente, não vai sair bem dessa. Então, agora ele precisa cuidar da própria existência. A terceira negação de Pedro é a mais pesada, porque diz que ele pragueja, ele xinga Jesus. Ele xinga, ele dirige algumas palavras de maldição para o Senhor Jesus. E ele jura. A palavra jurar aqui é a mesma que está lá em Mateus 5, quando diz que não é para se jurar que seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que, é que isso significa? Significa que Pedro está dizendo assim, olha, eu estou jurando que eu não o conheço. Deus, ele está trazendo Deus como testemunha do que ele está dizendo. Porque na mente judaica, você jurar entre duas pessoas que estão fazendo um diálogo, estão tentando ali um acordo ou uma palavra, e para você dar credibilidade ao que estava sendo falado, quando se dizia eu juro por Deus, ou eu juro pelo trono, ou eu juro pelos céus, era uma forma de você dizer: olha, eu e você estamos conversando, mas agora eu estou invocando que o Senhor Deus desça e venha aqui para ser minha testemunha de que eu estou falando a verdade, ou de pelo menos que eu estou, que o que eu estou falando eu vou cumprir. Então, essa é a ideia da terceira negativa de Pedro. Ele xinga, eu não conheço aquele maldito. Eu não conheço aquele amaldiçoado ali, eu não conheço. E o Senhor Deus, o Eterno, é minha testemunha de que eu estou falando a verdade. Porque Pedro tem a sua existência a preservar. Por isso que Jesus diz que quem é amante da própria existência, perde. A Bíblia diz que Elias e Pedro não perderam. Mas e quantos já não perderam? E quantos não estão perdendo a própria existência por acreditarem que nesse mundo estão sozinhos, estão por conta própria, estão a rivilia e é cada um por si e talvez Deus por todos. Quantos não estão assim? E nós, irmãos, que talvez não abrimos a nossa boca para negar três vezes, nem para praguejar, e muito menos para jurar que não conhecemos a Cristo. Mas e nós, quando o nosso coração, assaltado pelo medo, ou assaltado por uma preocupação demasiada, nos leva a agir como que se Deus não existisse? Como, quando nós, que aquilo que está no campo da preocupação sobre o qual nós não temos a menor força, o menor controle, a menor possibilidade de resolver e, portanto, uma vez que está no campo da preocupação, deveria estar sendo lançado na mão de Deus, nós, pretensos deuses, queremos tomar da mão dele e resolver do nosso jeito. Será que isso não é uma negativa? Quando nós estávamos construindo aqui, eu fui comprar cimento numa loja aqui do bairro. E o rapaz da loja perguntou, para onde é esse cimento? Eu disse, é para aquela construção ali, assim, assim, assado. E ele disse, ah... O que é que vai ser ali? Eu falei, vai ser uma igreja. Ele falou, nossa, vocês estão de parabéns, está ficando muito bonito. Eu falei, obrigado. E aí ele perguntou o meu nome. E o meu nome é Pedro. E eu disse para ele, olha, meu nome é Pedro. Aí ele disse assim, mas você não é igual o Pedro da Bíblia, não, né? Que negou Jesus três vezes, né? eu falei para ele, olha, eu acho que eu sou pior, porque toda vez que eu faço do meu jeito, eu nego Jesus. Toda vez que a gente faz do nosso jeito, a gente nega Jesus. Toda vez que a gente acredita e começa a agir achando que a nossa existência, que a nossa segurança, que o nosso bem-estar, que a nossa saúde, que a nossa vida amanhã é resultado direto do nosso cuidado, do nosso controle, da nossa soberania falsa, nós estamos negando aquele de quem realmente todas as coisas dependem e para quem todas as coisas são e por quem todas as coisas existem. Jesus Cristo. Deixe-me ler um último texto com os irmãos que fica aqui, ele como uma recomendação para o nosso coração perseguir. É, a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, é o apóstolo Paulo se despedindo do seu filho na fé. É o apóstolo Paulo dando as suas últimas instruções, dando as suas últimas recomendações e dizendo para Timóteo, Timóteo, estou de consciência tranquila, eu estou pronto. Né? E Bom, quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, então se você puder e quiser fazer isso, faça, você vai ver que nunca foi uma vida tão muito fácil, a sua existência esteve sempre muito comprometida por onde quer que ele passasse, foi assim logo no início da sua conversão, foi assim na sua primeira viagem missionária, foi assim na segunda, foi assim na terceira, foi assim quando ele retorna para Jerusalém, ele retorna para Jerusalém, ele é preso, ele apanha, ele vai para Roma, ele sofre um naufrágio, numa ilha ele é picado, ele é mordido por uma víbora e não lhe acontece nada. Agora, depois ele é preso, ele é solto e agora ele está preso de novo. Então, a existência de Paulo esteve o tempo todo ali, de alguma forma, comprometida. E, na segunda carta, Paulo está preso. Ele está no, como disse o, o, o reverendo Hernandes, ele está no corredor da morte. Ele só sai dali para morrer. Não tem outra alternativa. Então, ele coloca para Timóteo algumas questões. Primeiro, no capítulo 4, ele diz, olha, continue pregando. Aliás, o capítulo 4 tem essa tônica, prega o evangelho. Continue pregando, se vão ouvir ou não, continue pregando, continue falando, faça o seu trabalho, cumpra com o teu ministério. Versículo 6, aí ele diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quantos amam a sua vinda, os crentes, os que amam a sua vinda. Então, Paulo está fazendo uma afirmação olhando para trás, olhando para o passado, versículo 7, Combati, fui até o fim, não parei pelo meio, não larguei a caminhada, não abandonei a jornada, eu fui até o fim, uh, completei a carreira, fiz o que estava proposto e ainda guardei a fé, não apostatei, estou aqui crendo, não é um calabouço que vai me fazer deixar de crer, não é uma ameaça de morte iminente que vai me, deixar, que vai me fazer negar a fé, não é absolutamente nada que possa acontecer com a minha existência que vai me fazer negar a fé em Cristo. Interessante que no versículo 6, aí ele olha para o presente, ele vai ser oferecido como libação. Um tipo de sacrifício do Antigo Testamento, um tipo de oferta no, no, no Antigo Testamento de gratidão, de voluntariedade. Então, ele se entrega, ainda, ainda que ele morra, nas mãos do imperador, como assim foi, mas a leitura dele não é essa. É ele quem está se entregando como oferta de gratidão e morrendo para agradar a Deus, porque é isso que cumpre a ele. Agradar a Deus acima de todas as coisas, ao invés de guardar a sua própria existência. E então ele diz, o tempo da minha partida é chegado. A ideia de partida aqui não está se referindo a sair do, da cela, a sair do encarceramento. Mas a partida aqui está se referindo a morrer mesmo. Deixar esse mundo. Deixar esse plano de existência e estar com Deus. E é interessante que a palavra partida aqui, no grego, ela pode ser utilizada ou ela pode ser vista de três formas. Primeiro, ela pode ser a ideia de tirar o fardo das costas. Quem já assistiu Peregrino sabe o que acontece. Quem já assistiu ou quem já leu, o que acontece com ele no final de tudo. Aquele grande fardo que ele carrega em suas costas. Né? E o Apocalipse 14 também fala que os crentes que morrem neste mundo deixam os seus pesos para trás, porque agora vão viver com o Senhor. Uma outra forma dessa palavra partida ser entendida é você estar do lado de um rio, desatar um bote, entrar nesse bote e atravessar o rio. Assim também é a vida cristã. Para aqueles que amam a vinda do Senhor, para aqueles que amam o Senhor, é a última viagem. Não é como aquela antiga e sem futuro novela a viagem ensinava. Mas para nós é a última viagem, porque a nossa peregrinação terminou nesse mundo. E terceiro, a palavra partida, ela pode ser também entendida como você desmontar a sua tenda, levantar acampamento e ir, agora sim, definitivamente, para a sua casa de modo permanente. Por isso que João, capítulo 14, lá no, no texto do ministério privativo, onde o Senhor consola os seus discípulos, ele diz, olha, eu vou para o meu pai, para que onde eu estiver esteja estejais vós também e eu vou lá preparar lugar eu vou lá preparar as moradas de vocês porque aqui é peregrinação aqui irmãos é passageiro aqui é transitório a última viagem aquela de retorno para casa essa sim é a que nos anima essa sim é a que nos conforta é a que nos consola o coração é isso que a gente precisa, redirecionar o olhar do nosso coração para amar mais a Deus, amar mais a volta de Cristo, amar as promessas de Deus, porque enquanto a gente ama a nossa existência, parece que a vida é só isso mesmo. Essa rotina que nós vivemos o dia todo, levantar cedo, trabalhar, cuidar das coisas, fazer tudo e ainda chegar em casa e falar: "Puxa, a vida eu não fiz nada", ou "Cadê o que eu fiz?". E viver essa esse intermitente ciclo de preocupação como que se a vida dependesse da nossa condução quando não depende depende única e exclusivamente do Senhor o mesmo Paulo que diz que está pronto para partir é o mesmo que diz para os filipenses na sua primeira prisão partir e estar com Cristo é muito melhor mas por amor a vós eu permaneço na carne eu gosto muito quando a palavra de Deus diz que a, essa palavra partida pode ser utilizada para o desmontar de uma barraca, você levantar acampamento e voltar para casa agora, definitivamente. Porque é exatamente a mesma ideia de 2 Coríntios 5, quando nós nos desentabernacularmos. Quando esse corpo for destabernaculado, então nós vamos voltar para o Senhor. A nossa existência está na mão dele, irmãos. O nosso pão diário não vai faltar. Os livramentos que você vê e o que você não vê, o Senhor continuará dando. Mas não permita, se por compatibilidade você se associou ao Senhor, ame mais a Deus do que a própria existência. Que Deus nos abençoe.